0: Punto
1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Vamos ahora con una entrevista exclusiva con la chilena Isabel Allende. Ella es la escritora viva en español más leída de todo el mundo. Cuando escribió su libro La Casa de los Espíritus en 1982, de pronto se convirtió en una referencia para todo el hemisferio y también para la literatura latinoamericana. Aunque para ella fue recuperar imaginariamente el país Chile que había sido obligada a dejar tras el golpe de Estado en contra de su tío, Salvador Allende. Ahora Isabel ha publicado un nuevo libro titulado El viento conoce mi nombre. Viajé a Nueva York para hablar con ella y hablamos de muchas cosas de literatura, de migración, de espiritualismo y de la dura decisión de enviar a los niños solos a otro país. Isabel, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Acabo de ver la portada de la revista Vogue. Es injusto e incompleto juzgarte por tus números, pero son impresionantes. Una treintena de libros en 42 idiomas, 77 millones de libros vendidos, más de 60 premios, pero también hay otro número que son 80 años. Uh -huh. Y una observación de la revista, que no conoces la palabra, una palabra que es jubilación.
2: No, no la conozco porque, ¿para qué me voy a jubilar de lo que me gusta? Me jubilé de todo lo demás. Me jubilé de las relaciones tóxicas, de los viajes por, por trabajo, de las colas para firmar libros, de todo eso, pero no de la escritura. La escritura me encanta.
1: Eh, estaba viendo en, en tu novela, en esta última, El viento conoce mi nombre, está llena de mujeres fuertes y me parece que sigue otras grandes mujeres fuertes. Clara, por supuesto, en la Casa de los Espíritus, Maya, Violeta, Evaluna, Selena, Durán, eh, Rachel, Nadine, son muy poderosas, hasta la misma Anita, que es la niña, son muy poderosas. Y me pregunto si te has vuelto cada vez más feminista, si tienes menos tolerancia con el machismo, incluso cuando le enseñan a, a, a rezar a Anita, no es Ángel de la Guarda Dulce Compañía, sino Angelina de la Guarda Dulce Compañía.
2: No creo que me haya vuelto más feminista porque siempre he sido, pero de una manera que incluya a los hombres, sobre todo los hombres jóvenes. Mira, está lleno de jóvenes, hombres que son muy feministas, empezando por mi hijo, así que a ellos los incluyo a todos. Pero en el caso de este libro, hay mucha gente que está ayudando en un problema... Tremendo, que es el de los refugiados, y son casi todas mujeres. 90% son mujeres que trabajan, no hay fama ni dinero en esto, lo que hay es compasión y trabajo.
1: Sobre todo, pero sobre todo mujeres, mujeres, mujeres. Muy Acabo de regresar de la frontera y he visto más niños que nunca. Y me, me parece muy interesante la comparación que haces en tu libro entre Samuel, este niño de seis años que huye de la Austria nazi. Con Anita, de siete años, que huye del Salvador junto con su madre y a quien se para en la frontera entre México y los Estados Unidos. Me pregunto, y tú también, si, si tú hubieras podido haber hecho algo parecido. Tú también huiste de una dictadura.
2: Sí, pero ¿habría mandado a, mi, a mis hijos solo a un destino desconocido como tanta gente tiene que hacer hoy en Centroamérica para salvarlos de extrema violencia o de extrema pobreza? No sé si habría sido capaz de hacerlo. Pienso que, que que tal vez en la desesperación uno lo hace. Y por suerte nunca estuve en esa disyuntiva.
1: Claro. En la página 55, cuando tratan de convencer a, a Samuel, al niño, de que se tiene que ir de Austria sin sus padres, hay una escena durísima de, de separación. ¿no? Él no sabe que esa será la última vez que, que, verá, que verá a su madre. Y dices lo siguiente, «Los hombres valientes tienen, también tienen miedo, pero lo enfrentan y cumplen con su deber». Y luego Leticia reflexiona diciendo que no se puede dar el lujo de seguir llorando. ¿Cómo enfrentas los miedos?
2: Con una especie de, de, de estoicismo que me enseñó mi abuelo. Que la vida es dura y que no hay que quejarse porque a nadie le importa tu dolor. En el fondo tienes que salir adelante solo. Y eso me ha servido mucho en la vida. Ahora que ya estoy en esta edad y que tengo la vida más o menos resuelta, Pienso que ya no necesito ese estoicismo, pero lo tengo metido en los huesos.
1: En, eres muy dura con la política migratoria de los Estados Unidos. En este país tu personaje Selena, una trabajadora social, dice la solución no es levantar muros y prisiones, mucho menos separar a las familias. Nadie quiere dejar todo y salir escapando, lo hacen por desesperación.
2: Así es, tú has estado en la frontera, tú sabes cómo es la cosa. ¿Qué razón podría haber para que una familia mande a un niño solo a tratar de cruzar la frontera? Sino es la desesperación, porque el, el ideal es quedarse donde uno se siente cómodo, donde conoce el idioma, donde no es recibido con hostilidad. ¿Por qué sales? Por extrema pobreza o extrema violencia.
1: ¿Tú crees que Estados Unidos se está convirtiendo en un país cada vez más extremista, más duro, más antiinmigrante?
2: Sí, más duro en todo sentido. No solamente anti cada vez está más polarizado y no hay diálogo. Yo no hablo con la gente que no piensa como yo. Y eso está ocurriendo cada vez más. Yo creo que la democracia está corriendo un riesgo tremendo en este país.
1: ¿La democracia?
2: La democracia. Hay o sea, un este, libro nuevo. Llevamos
1: más de 200 años de democracia aquí.
2: No, la, no, no pienses que está segura. La democracia como la salud se echa de menos cuando falta. Y a, acaba de salir un libro que no, no recuerdo mayormente el título exacto, sí. pero es, la idea es que o vamos a tener una democracia multicultural o no vamos a tener ninguna democracia. Porque hay que aceptar que el país ha cambiado y que está cambiando.
1: A los 80 uno se sigue sintiendo joven, uno sigue sintiendo ganas.
2: Sí, yo, yo me siento de muchos mes, menos años de los que tengo por el calendario. Pero ¿De verdad? tengo una clarísima idea de que tengo los días contados. Entonces vivo con urgencia. No quiero perder ni un solo día. Y le digo todos los días a Roger, mi marido, nos queda poco tiempo, usémoslo bien. No podemos perder un día en una pelea chica, en celos tontos, en, en nada de eso. Tienen que ser días perfectos porque son pocos.
1: Días contados. Eso es, es, es fuerte, ¿no?
2: Pero así es para todos. Unos tendrán más días y otros menos, uh -huh. pero todos tenemos la vida contada.
1: Ah, hablando sobre días contados... En, en tu entrevista en El País, hace poco, eh, dijiste que, de que antes de que muriera tu hija Paula, a los 29 años, tú estabas en un, en un piso arriba de ella y que quizás durmiendo tú, tú la escuchaste o tú la oíste decir, mamá, déjame ir. En, en, en tu libro hay, hay otra mujer espiritista, Dora, que también te pone en contacto con el, con el más allá. Y me pregunto si este misterio de la vida lo estás empezando a, a descubrir de esa manera, de que sientes que hay algo más allá a través de, no la religión, sino del espiritismo.
2: Yo creo que, que hay una, muchas más dimensiones de la realidad de lo que nosotros percibimos con los cinco sentidos limitados que tenemos. Y estoy abierta a ese misterio. Eh, yo no veo el fantasma de mi hija o de mi madre o de mi padrastro o de la gente que quiero y que se han ido, pero lo siento conmigo, una, una presencia permanente que es un ejercicio de memoria y de amor, pero es una cosa que tengo yo adentro, no es que esté ahí o tal vez está ahí. Estoy abierta a esa posibilidad.
1: Déjame, empiezas el libro y terminamos también la entrevista de la misma forma. Hablas del principito, de cómo lo importante es conectarse con el corazón, ¿no? Y al final del libro sigues hablando exactamente de lo mismo, de la misma idea, y dices lo siguiente. Es el reino misterioso de la imaginación y solo se puede ver bien con el corazón. ¿Vives ahí? Sí. Ayer que tenemos la oportunidad de conversar contigo, decías que en el lugar donde te sientes totalmente bien es escribiendo.
2: Es en el lugar de la fantasía, de la imaginación, que no es una imaginación despegada de la realidad, porque todo lo que hay ahí y en todos mis libros son elementos de la realidad, que, que en, mi, en mi cabeza se forma como un torbellino y se convierte en otra cosa. Pero es el, el reino de la imaginación.
1: Y, y sentí que... Que ese es tu lugar feliz, que ese es el lugar donde estás siempre en paz, ¿no?
2: Y por eso es que no me voy a jubilar de eso, me voy <ríe> a jubilar de todo lo demás.
1: Pero en el reino de la imaginación es donde te sientes...
2: Feliz y realizada.
1: Isabel, gracias por estar aquí, te lo agradezco gracias tanto. Gracias a ti. Y felicidades por este libro de nuevo.
2: Gracias.
0: Punto .com para detalles.